1: Con cuatro minutos, pónganse cómodos, bienvenidos a Catenacho W, mucho que platicar, el gato va, sí, Karim más, sí podrá jugar la Eurocopa con Francia, además, vuelve el Sarri Ball, la Lazio anunció la contratación de Maurizio Sarri, uno de los mejores estrategas italianos en la última década, también hablaremos de una especie de trueque, uno en Roma, el otro en Londres. ¿Qué es lo que pasa con José Mourinho después de su salida del Tottenham y su llegada a la Roma? Pablo Fonseca también se perfila para ser el candidato número uno para llegar al Tottenham, al equipo de Dani Levy. En partidos amistosos, de cara a la próxima Eurocopa, Portugal ha derrotado 4-0 a Israel y también platicaremos un poquito de. Las eliminatorias en Conmebol, las eliminatorias en Sudamérica. Saludo en los controles a mi buen George, ¿Cómo estás? Tomando café como siempre, ¿Verdad? Y también a mi querido Fonaldo, el señor que produce este espacio llamado Catenacho Blue. Así que arrancamos, mi querido George.
0: Lo no Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco. Busca el quiebro. Y la meten en el arco. Rompe a su marcador de cara derecha, le pega a Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada. Tienes problemas, llama Leo. Gol, 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 gol. Catenacho W. La casa del fútbol internacional. Más fácil posible. <risa> Empata 3. Impressionante. Mais uma vez o corredor direito com Mas João chegado. Cancelo. Grande bola. Golo! Marca Portugal. Golo de Bruno Fernandes. Mais uma vez o corredor direito com Bernardo Silva e João Cancelo. Entendem-se às mil maravilhas por aquilo que vão fazendo também no campeão de Inglaterra. Grande trabalho. Não só no passe Bernardo para a desmarcação de Cancelo. Passe
1: En partido amistoso, Portugal ha derrotado 4-0 a su similar de Israel. Las anotaciones de Bruno Fernández, asistencia de Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo, asistencia de Bruno Fernández, Joao Cancelo de nueva cuenta, asistencia de Gonzalo Guedes y Bruno Fernández de nueva cuenta. ¿Cómo alineó Fernando Santos, el estratega portugués, con Ruiz Silva en el arco, línea de 4, Nuno, eh, Nuno Méndez, eh, ocupando el rol de Rafael Guerreiro Rubén Díaz, Pepe y Joao Cancelo en la derecha, doble pivote con William Carvalho y Rubén eh, Neves, el futbolista del Wolverhampton como media punta Bruno Fernández por un costado Diogo Llota, por el otro Bernardo Silva y en el frente de ataque el eterno Cristiano Ronaldo, entró Andrés Silva entró Danilo Pereira entró Joao Moutinho, entró Pote, entró el mencionado Gonzalo Guedes y también Renato Sánchez, el resultado es lo de menos, lo que se está elogiando en la prensa portuguesa es sobre todo el funcionamiento de una de las tres a priori para mí candidatas a llevarse la Eurocopa y vigente campeona Beto González ¿Cómo te va?
0: Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, amigo, para todos los que nos escuchan. Justamente lo hablábamos hace rato y decíamos, Portugal se siente cómoda de determinada manera, que es bloque medio, eh, presionar, tapar líneas de pase y correr, ¿no? Además teniendo estupendos lanzadores. Y hoy resulta, digo más o menos posesión dividida y todo, que termina encontrando sociedades interesantísimas a partir de un Joao Cancelo que puede ir bien por fuera, con Bernardo Silva yendo dentro, Bruno Fernández con más libertad a lo ancho y además dos escuderos tremendos para Cristiano, no como el caso de Bernardo que viva por dentro y también Diego Yota que tiene una diagonal tensa de, de fuera hacia adentro preciosa. Entonces, qué, qué lindo, ¿no? Porque Portugal no quiere decir que esto lo vayamos a ver tal cual en la Eurocopa, pero son buenas noticias, ¿no? Es decir, parece que poco a poco podría encontrar más registros para competir y los necesita desde el día uno, sí o sí en la Eurocopa.
1: Pero no tiene que cambiar Fernando Santos porque la postura de, bueno, vamos a intentar emular el mismo sistema que con el cual fuimos campeones en 2016, a mí me parece que es un discurso equivocado porque a día de hoy, Portugal, esta selección de Portugal tiene mejor equipo del que se proclamó campeón en, en Francia, contra Francia además.
0: No, completamente de acuerdo. Yo, yo lo que digo es, Sabemos cómo se siente más cómoda la selección portuguesa. Así fue campeona de Europa. Así compiten en Confederaciones 2017, por ejemplo, ¿no? Y en Portugal, perdón, en Rusia 2018 todavía hay, hay retazos de esto. Al final es una selección muy vertical, pero con estos recursos, por supuesto, el cambio de chip, el cambio de discurso, el cambio de rutas para atacar tiene que ser, tiene que ser muy visible. Las rutas tienen que ser otras, ¿no? Poco a poco y esto lo vimos también en Nations League, en eliminatorias. A Portugal se le demandó eso. Llegó un punto donde parecía que Fernando Santos logró calibrar bien esto, pero lo cierto es que tampoco puede acabar de, de replicar aquí, en, en la selección portuguesa, roles o comportamientos que tienen los hombres, por ejemplo, del Manchester City, ¿no? No es lo claro. mismo. Y no puede hacerlo porque directamente... En William Carvalho no tiene a Rodri Hernández o a Fernandinho, ¿no? Porque Joao Cancelo puede ser, si quieres, ese acompañante, pero también tiene otros centrocampistas de muy buen pie para llevar a Cancelo por fuera, que es muy bueno yendo por fuera, ¿no? Está, por supuesto, Rubén Neves, que a lo mejor sale de los Wolves, según las últimas informaciones. Eh, está también, por supuesto, Joao Moutinho, y así podemos seguir sacando nombres. Y, por supuesto, que Bruno Fernández arriba. Entonces, sí sabemos cómo Portugal puede llevar partidos difíciles, o sea, ciñéndose a lo que siempre ha hecho con Fernando Santos, pero este cambio de recursos, este cambio de, de chip que tiene que pasar, también se nota un poquito en este tipo de partidos, ¿no? Israel no era un parámetro, yo pienso que no, pero realmente es un buen momento para, según qué comportamientos presenta el rival, empezar a jugar con esto, ¿no? Y dejar de replicar roles tal cual, sino meterlos en contexto. Y por eso es clave que, que Joao Cancelo haya tenido esa repercusión, porque también se nota el peso por fuera y entonces Portugal puede estar más cómoda sin estar encorsetada a cosas que pasan en otro lado. Es Portugal, tiene lo que tiene y así hay que jugarlo, entonces poco a poco Fernando Santos tendrá que ir viendo esto y tener estos registros antes de la Euro puede ser positivo, ¿eh? que no necesariamente vaya a pasar.
1: Tengo varias preguntas. Número uno, ¿tiene la mejor pareja de centrales? Porque muchos me dirán, mm. yo sigo Italia, tiene a Chiellini, tiene a Bonucci. Hay que recordar que Bonucci no atraviesa su mejor momento. Estuvo bastante flojón esta temporada con la Vecchia Signora. Estaba Astoni, pero es muy joven y parece que Roberto Mancini le dará protagonismo a Chiellini y Bonucci. Le dará continuidad en ese 4-3-3 asimétrico. Pero si lo comparamos con la central de Portugal a día de hoy, el mejor futbolista de la Premier League, pues seguramente Rubén Díaz Y el otro elemento diferencial eh, En la saga Es Pepe, el experimentado Que además tiene dos laterales muy buenos Como el caso de Guerreiro y como el caso de Cancelo También está la alternativa de Nuno Méndez Entonces yo creo que es un equipo Bastante poderoso Creo que a nivel defensa central No me viene otro, eh, otra selección Otro equipo que pueda igualar Las prestaciones del conjunto lusitano
0: Yo estoy de acuerdo y añadiría una cosa en un torneo corto esta pareja de centrales tiene todo para dominarte, ¿eh? desde distintas desde distintos ángulos, porque si Portugal llegara a necesitar empezar el juego desde abajo, atraer, instalándose arriba poco a poco, o sea, Pepe controlando la altura de la línea y Rubén Díaz anticipando y también sacando balón, es una combinación muy potente, pero resulta que los dos también son durísimos, defendiendo duelo directo, juego directo, juego bajo, protegiendo el área. Incluso son muy buenos defendiendo la frontal del área cuando el, el bloque está más abajo. Eso no lo tienen tantas selecciones juntas, ¿eh? O sea, estos registros juntos no son tan comunes. Francia podría tenerlas, aunque Presnel Kimpembe no, no termine de cerrar el, el círculo en ese sentido. Alemania definitivamente no lo tiene, por supuesto. España no puede decir eso porque además... Eric García se perfila como titular y tiene 18 años. Ser titular en una Eurocopa a esa edad pues abre la posibilidad a muchas cosas. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Y además el agravante de eso, un torneo corto donde necesitas cosas expeditas, cosas muy francas para poder ganar y para poder competir, a Portugal seguramente le pone la mejor pareja de centrales del torneo.
1: Y quizá el punto débil de esta selección portuguesa está en el centro del campo. ¿Quién va a ser el pivote? Porque en el 4-2-3-1 de hoy jugaron... Eh, dos elementos en el centro del campo, es lógico Pero yo creo que en determinado momento Cuando tenga que llevar la iniciativa Sobre todo el primer partido contra Hungría Va a jugar un medio centro Algún centrocampista más creativo Puede ser Bernardo Silva en la zona interior Y Bruno Fernández Y además está Diogo Jota Está Cristiano Ronaldo, por supuesto Está Joao Félix Es decir, tiene muchos recursos en el frente de ataque Pero para sostener como medio centro Ahí es donde tengo duda de William Carvalho, que no tuvo una gran temporada con el Betis, en gran medida por las lesiones. Danilo, que muchas veces ha jugado como central en el Paris Saint-Germain. Entonces, no me queda claro quién va a ser el medio centro de este equipo.
0: Yo tengo una idea y suena muy bien por el tipo de futbolista que es. Y porque también al paso de los años empezó a jugar cada vez más abajo. Yo amo Butiño. Porque al final del día, Rubén Neves nunca nunca ha ofrecido un diferencial siendo pivote único, ¿no? No tiene este giro bajo presión, eh, es un estupendo lanzador, pero quizá pasando en corto no te da demasiado, no te permite hacer rondos corto como para llegar juntos y no perder mal la pelota, y eso sí lo tiene Joao Moutinho, ¿eh? Y lo ha hecho en doble pivote, lo ha hecho como interior, en el Mónaco llegó a hacerlo también jugando casi como media punta, como medio centro no me parece un recurso nada malo, ¿eh? O sea, sería un, un tipo de jugador por, por perfil y por características eh, que podría ocupar ese medio centro, por poner un ejemplo, nada más por el tipo de jugador, como lo hizo Christian Eriksen hace unos meses en el Inter, ¿no? Un jugador que tiene un corte muy asociativo, que puede instalarte arriba a través del pase corto, que te ayuda justamente sumando esos pequeños toques para que todos vayan juntándose y lleguen bien arriba y no te exponga a tener que ir largo, a perder la pelota bajo presión, a que de espaldas te uh -huh. roben y te corran de frente al arco, ¿no? me parece comparable y podría ser interesante. De allá que pase, no sé. Fernando Santos tiene muy claro que, que esta selección no va a funcionar sin alguien de ese corte como, como William Carvalho en el centro, ¿no? Y nada más por pura calidad, más allá del momento o lo que atravesó en la temporada, Carvalho va a ser titular, por sobre Danilo.
1: Mm, no, no lo sé, ahí tengo una de las dudas. Y la otra, gracias a toda la gente que nos escribe, nos preguntan, ¿Y dónde va a jugar Cristiano Ronaldo como referente en punta al lado de Andrés Silva, que tuvo una muy buena temporada en el Eintracht Frankfurt, o al lado de Joao Félix?
0: Sí, ese es un tema porque directamente esta selección portuguesa en momentos importantes, jugando Nations League, jugando eliminatorias, ha jugado con Joao Félix. Entonces, eh, lo que vimos hoy arriba no creo, sinceramente, que sea tan replicable, ¿eh? de verdad, de verdad no me lo parece porque Cristiano va a jugar fijo y puede partir de la banda y va a acabar en el, en el centro no eh, Joao Félix va a partir, por ejemplo del centro y va a acabar en la intermedia por izquierda entonces yo pienso que Cristiano a priori no va a ser nueve en la Eurocopa pero dependiendo el, el contexto de partido de Portugal, puede acabar siendo nueve ¿eh? incluso puede acabar, acabar jugando con dos nueves Portugal, sobre todo si necesita ir al área, cargarla Coger al rival a centros, puede ser una posibilidad, pero yo a priori veo a Cristiano partiendo de la izquierda. No es sé cómo que puede a...
1: jugar, puede jugar a muchas cosas este equipo portugués. ¿Sí? Puede jugar a la velocidad con Diego Llota, con el propio Cristiano Ronaldo, no tiene la velocidad de antes, pero sigue teniendo esa zancada y esa velocidad en largo. Eh, también está Gonzalo Guedes, que tuvo algunos minutos positivos en el Valencia. O sea, yo creo que a nivel táctico es una selección bastante completa, eh, la pregunta también sería ¿cómo acomodas a tantas figuras? ¿no? Bernardo Silva Bruno Fernández, Joao Félix que ha terminado por ser suplente en el Atlético de Madrid y ahora pues tiene esa, esa necesidad, ese ímpetu de realmente demostrar su valía su jerarquía como lo hizo en el Benfica en su día y en el primer semestre de esta temporada con Diego Pablo Simeone en el equipo colchonero Ahora eso lo quiere trasladar a la selección lusitana.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y además necesita, necesita empezar a sentirse importante en este tipo de torneos porque Joao Félix tiene calidad diferencial y además es un tipo de perfil que un poco puede generar lo mismo que en el Atlético de Madrid en la selección portuguesa. Y esto es cuando no tienes un centrocampista que te ayude a llevar esos momentos de mucho balón Joao es un, es un tipo de atacante que va a bajar y va a desatascar cosas, ¿no? En el Atlético partía de segundo punta y caía a zona de interior izquierdo, por ejemplo. Partió de media punta izquierdo y terminó cayendo esa zona de interior y lanzaba. Pero aquí, por ejemplo, Rubén Neves lanza y ahí se vuelve indiscutible, pero pierdes un eslabón, ¿no? Entonces, si Rubén Neves no es titular, acaba jugando titular, por ejemplo. Solo un ejemplo. Joao Moutinho, entonces tienes a Joao organizando, Bruno Fernández va y entonces tienes el plus de, de Joao cayendo más un poquito más abajo y entonces Portugal cambia, cambia automáticamente de chip y puede jugar a, a muchas posibilidades si Joao cae en esas zonas entonces eso puede hacerlo el tema es que enganche sensaciones y que sobre todo Fernando Santos termine de arroparlo bien en este sentido porque falso 9 puede jugar, sí, lo ha hecho perfectamente de extremo izquierdo también lo ha hecho y es un rol más o menos parecido al de Diego Goyota, nada más que Diego Goyota te suma mucha más velocidad a partir de la carrera, ¿no? Entonces, hay muchas opciones para Joao, pero lo esencial es que empiece a enganchar sensaciones y que en un momento importante ayude a responder y que ayude también, sobre todo, a que Portugal se sienta peligrosa. Porque de otra manera, yo no sé, quizá, si esto no pasa ahora... No, no sé cómo no sé cómo verlo llegando a la Copa del Mundo ¿me explico? sería más complicado sí, sí. y para mí ahí se cae un peldaño y por ahí igual y hasta deja de ser titular
1: y tiene un grupo muy complicado porque está Alemania que es candidata está Francia que para mí es la número uno la vigente campeona del mundo y además bueno ya platicaremos de la situación de Karim Benzema entonces tiene la ventaja en este grupo de que el primer partido es contra Hungría un rival que a priori los tres las tres potencias eh, le deberían de ganar, entonces yo creo que el calendario le beneficia a Portugal porque si le gana a Hungría, luego va a poder jugar un poco con el resultado de que ya tiene la victoria en mano, ¿me explico?
0: Claro, totalmente
1: Bueno, vamos a cambiar de noticia mi querido George, vamos a lo que sigue Bueno, Karim Benzema sí va, sí podrá jugar la Eurocopa. Reportan distintos medios en Francia que Karim Benzema solo estará de 3 a cuatro días de baja por la lesión de rodilla ante Bulgaria. El golpe en la rodilla derecha no es de gravedad y podrá disputar la Eurocopa sin problema. Una buena noticia para Deschamps, una buena noticia para los aficionados, una buena noticia sobre todo para los hinchas del Real Madrid y... Eh, también yo creo que se les dibujó una sonrisa en la cara tanto a Antoine Griezmann y a Kylian Mbappé no tanto a Olivier Giroud con la con, con esta información no de que Karim Benzema hay que, hay que ver cómo llega al primer partido pero yo creo que estará al 100% para disputar la fase de grupos
0: Sí, totalmente y sobre todo Olivier Giroud es al que se le quita la sonrisa porque él ayer hace dos goles contra Bulgaria no sale Benzema antes del final del primer tiempo y él termina justamente redondeando el marcador, ¿no? Entonces es una noticia tremenda para Francia a nivel colectivo, porque crece, o sea si para nosotros podía ser ya la favorita antes de saber que venía Benzema es que lo de Benzema no solamente modifica absolutamente todo sino que además le da un plus tremendo y todo lo que puede hacer Francia es que es que Francia ya no depende tanto de un centrocampista más gracias a Karim, ¿no? Si acabamos si acabamos viendo a Francia cerca del rombo en medio campo Karim como punta a ese rombo o como, o como el vértice izquierdo de ese triángulo de arriba, por ejemplo, con Griezmann partiendo de la punta de ese rombo, es que es pura calidad, o sea, es pura calidad, y Karim Benzema ahí en un torneo corto también, volvemos a lo mismo, si no ver la Champions, te, o sea, es, es una posibilidad tremenda de hacer muchas cosas, ¿no? A Francia ganarle, uf, va, va a ser muy difícil, ¿no?
1: Yo creo que va a ser muy complicado ganarle a Francia, porque además hay un dato tremendo, en 10 de los últimos 19 partidos no ha conseguido gol hablábamos de la defensa de Portugal pero yo creo que también Francia Pembe, creo que puede hacer de Samuel Umtiti en 2018 los dos centrales que juegan de laterales Pavard en la derecha, Lucas Hernández en la izquierda, entonces una defensa sólida, luego el centro del campo con Engolo Kanté, yo creo que será titular Tolizó al lado de Paul Pogba y los tres de arriba, los tres fantásticos o sea qué tridente ofensivo tiene Francia con Antoine Griezmann, con Kylian Mbappé y con Karim Benzema para mí lo tiene absolutamente todo y puede puede eh, suceder algo similar a lo que vimos después de Francia 98 cuando ganan la Eurocopa del 2000, ahora ganaron en Rusia 2018 y yo creo que es la principal candidata para levantar este título en,
0: en Wembley Sí y es que tiene todo para ir contra la historia porque aparte Francia normalmente después de ciertos éxitos como selección, cae de hecho, hay que recordar, por ejemplo, que cuando es campeona de su propia Eurocopa en el 84, que platiné hace nueve goles, es una cosa de locos, uh -huh. no clasifica en el 88, no puede defender el título porque no clasifica, y ahí gana Holanda, por supuesto, o Países Bajos. Pero luego, si, si vemos cómo van pasando las cosas, Francia gana la Copa del Mundo en el en el 98, una generación espectacular, luego el 2000 es lo que es, gana la Eurocopa, y después viene una, una serie de cosas tremendas. Francia por fin está teniendo, aparentemente, estabilidad y una creación de talento que se corresponde con ciertas cuestiones que también tiene el entrenador. Didier Deschamps ha sido también el más estable de los últimos seleccionadores con Toa Blanca, que, que eso hay que decirlo. Entonces, con todo este talento y esta oportunidad es que se acomoda porque campeones del mundo, campeones de Europa, posiblemente en 2021, la Copa del Mundo es en un año. eh Si la misma generación juega, te encargo. O sea, puede ser mundial, euro, Mundial, cosa que buscó España, por ejemplo y no pudo, no pudo conseguirlo
1: Bueno, pero porque al final España gana Eurocopa Mundial-Eurocopa, ¿no? Porque la Eurocopa le llega antes, ¿no? A esa generación de Luis Aragonés, luego ganan en, en Sudáfrica 2010 y luego repiten en la Eurocopa de 2012 con la victoria ante Italia claro. Yo creo que es una gran generación, es un, es un gran equipo y además en este mismo grupo, mira, están las últimas tres campeone, eh, campeonas de justas internacionales En Brasil 2014, Alemania En Francia 2016, Portugal Y en Rusia 2018, Francia Entonces, bueno, es un grupo tremendo Pobre Hungría, no, no quisiera ser húngaro Y mucho menos <risas> Ser Soboslay, ¿no? Porque la principal figura del equipo húngaro Junto con el arquero del RB Leipzig Gulagsi Se perderá la, la justa continental
0: Sí, y es, es una pena también por Hungría Porque es una selección que ha venido dando tintes carismáticos a la Eurocopa, ¿no? Esta cuestión de eh, Dominik Soboslay ya es una realidad, es la figura de esta selección. Por supuesto que está eh, Peter Gulaxi, pero, por ejemplo, hace cuatro años Hungría a Portugal le monta un quilombo y casi la deja fuera, empatando a tres goles con el gol de Taquito de Cristiano, ¿no? Y luego también Hungría, que nos regala este tipo de historias, retira a Gabor Kirali también en, en la Eurocopa, ¿no? Que Gabor Kirali era ese mítico portero que jugaba en Pants, o sea, fenomenal, y que tenía casi 40 años de edad, o sea, fue, fue tremendo. Y Hungría ahora puede contar una historia así, pero es que a Francia ni tocarla, ¿no? Y los otros dos por el estilo, entonces vamos a verlo, ¿no? Hungría y eso sí va a ser muy interesante Sí puede tener la capacidad de hacer que uno se tropiece Pero no creo que esta Francia sea una de esas Va a estar entre Portugal y Alemania Así como están las cosas
1: De acuerdo, vamos a ir a una pausa Ya platicamos de Portugal, ya platicamos de la selección francesa Al regresar tocamos el tema de la eliminatoria en Conmebol Porque Paraguay cayó contra Brasil Hubo empate entre Colombia y Argentina Y también empate en Venezuela entre la Vinotinto y Uruguay Pausa Regresamos aquí a Catenacho
0: W.
1: de vuelta en Catenacho W, son las 4.30 de la tarde, gracias a toda la gente que nos deja los mensajes, sí, muchos ven a Francia como la principal candidata a levantar la Eurocopa en Wembley, algunos también nos mencionan que Portugal está ahí, Alemania, yo creo que es más o menos el mismo escalón, las tres comparten grupo y luego vendrá Bélgica, hay que ver la defensa del equipo belga, eh, también Inglaterra una sensación similar a la de Bélgica que tiene mayor pólvora en ataque y mayor contundencia en el centro del campo que en defensa y luego eh, Italia que puede ser entre comillas una tapada, decimos tapada porque se perdió Rusia 2018 y al final es un equipo un tanto experimentado pero con una materia prima impresionante y además un muy buen trabajo de Roberto Mancini, dejamos hasta aquí el fútbol europeo y ahora viajamos a la eliminatoria en Conmebol Bueno, partidos eliminatorios en Sudamérica. Perú ganó 2 a 1 contra Ecuador. Venezuela igualó sin goles contra Uruguay. Colombia, que estaba perdiendo 2 a 0 contra Argentina, terminó empatando a dos goles. Ahí hay un tema polémico por una, un posible fallo de Marchesín tras la anotación de Borja. Paraguay cayó en Asunción, en, en el Defensores del Chaco, contra Brasil. Una exhibición monumental de Neymar. ...y además uno a uno han empatado Chile contra Bolivia... ...un resultado bastante negativo para la selección chilena... ...porque el partido se disputó en Santiago... ...conclusiones de esta fecha eliminatoria, fecha 6... ...Beto González...
0: ...qué linda están poniendo las eliminatorias... no ...sobre todo pensando que cuando... ...cuando Argentina tenía que dar el paso al frente... ...vuelve a quedarse corta... ...pero la sensación general es que... ...Argentina cada vez va tomando más nivel... Y esto vamos a verlo ya con más de la, la mitad de la eliminatoria jugada. Acaba el 22 de noviembre. Argentina tiene 12 puntos y apenas ha podido ganar dos de los últimos cinco. Y el tema con esto es que está ahí porque no ha perdido y no ha perdido por la calidad que tiene. ¿eh? Porque luego Leonel Scaloni me parece que puede intervenir con buenas intenciones, pero hay hay cosas que no terminan de, de ajustar. no Ayer, por ejemplo me parece que, que sobre todo algo que Colombia puede hacer bien es acabar de ensuciar ciertos cambios de Argentina a través de la estructura de, de Reinaldo Rueda. Además, jugando otra vez con Duan Zapata y teniendo más velocidad con Luis Díaz, por ejemplo, con un cuadrado que estuvo muy, muy bien como extremo derecho. Y además, me parece que, que Argentina, fuera de todo lo que está pasando, fuera de estas oportunidades que deja ir, está viendo en Lionel Messi una, un recurso competitivo que va creciendo, ¿no? Messi no necesariamente está, a ver, es, es lo mismo que hemos dicho en, Barce con el, en, en Clave de Barcelona, ¿no? Lionel Messi no está para ser ya el epicentro de todo, pero lo que está haciendo con Argentina, fuera de que son partidos normales, si podemos llamarles así, son muy eficientes y a Argentina le sirven muchísimo, entonces, eh, por ese lado, habría que estar un poco más tranquilos, y mientras no pierda Argentina, todo está bien. Eso por un lado. Por el otro, lo que pasa con Neymar es que hay mucha hay mucha controversia, no sé si tú lo has visto, Pepe, porque qué es lo que transmite la selección brasileña cuando juega, ¿no? Está un poquito este debate de eh, Brasil está perdiendo la esencia, para jugar este eliminatorio está, está más cercana a selecciones europeas que hacer lo que siempre ha sido, y me parece que la exhibición de ayer de Neymar es como la cachetada en contra, ¿no? Lo que juega Neymar, partiendo de esa segunda punta, porque Tite saca 4-2-2-2 ayer, es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque directamente junta todo lo que tenía en ataque y es mucha, mucha pólvora y sobre todo le permite jugar un partido muy dividido, muy caótico y esta selección quizá está para jugar a eso, ¿no? Eh, Gabriel Jesús partiendo de la derecha, Roberto Firmino eh, directamente como, como cayendo a la zona intermedia mientras Danilo ayuda un poquito más abajo y Jesús puede darte ruptura por fuera también, que es un poquito regresar al rol que tuvo Felipe Coutinho en la eliminatoria de Rusia 2018 y el otro lado Neymar, ¿no? Que directamente cae y ya no es no es que lo veas partir de una doble punta, sino que directamente es, voy a la intermedia, recibo, conduzco y enlazo todo lo que pueda correr Brasil. Pero si Brasil corre, es gracias a Neymar, ¿no? Y vuelve un poquito el caos, vuelve un poquito ese tipo de partido donde Brasil puede ser más Brasil. Y en ese sentido, son buenas noticias, porque además esto la despega en la clasificación, por supuesto. Y porque quizá alivio un poquito la tensión Pero yo sí estaría de acuerdo, de entrada, con esta idea de que Brasil estaba jugando a otra cosa que no era tan sostenible porque simple y sencillamente no es eso a, a nivel a nivel histórico. no Y la otra cosa que te diría es que uh, es, es un tema complicado para Uruguay y Chile porque también era un día donde podían sacar distintas cosas. Chile en Santiago tendría que haberle ganado a Bolivia y Uruguay la pasó la pasó mal en Venezuela también. Entonces sí. no, no es no es tan fácil y me parece que ahí está embotellándose mucho la clasificación, porque no pueden ganar, Uruguay no ha ganado los últimos tres, tiene ocho puntos, y además tiene a Colombia presionando con ese empate que saca justamente ante Argentina, y Ecuador parece que también va a tener problemas para sostener ese paso de inicio de la eliminatoria, ¿no? Recordando que Gustavo Alfaro llega pone otro tipo de orden, digamos que las cosas van funcionando bien, suelta el equipo también con Ángel Mena, pero no no parece que vaya a alcanzar, ¿no? Y ahí se mete Perú. Entonces, digamos que los líderes están muy claros y luego los, las otras plazas para la Copa del Mundo, si las cosas siguen como van, no va a ser fácil, ¿eh? Me parece que vamos a tener eliminatoria directamente hasta, hasta la última jornada.
1: Y además, mencionabas a Perú... Tenía una visita complicada en Quito contra Ecuador. Ecuador parecía que venía bastante bien. Llevaba tres triunfos de manera consecutiva. Va a Brasil, pierde y ahora en Quito pierde contra el que era último. Perú tiene cuatro puntos al igual que Venezuela, pero Ecuador tiene nueve, pero ha perdido los últimos dos. Entonces las sensaciones con Ecuador son un poco dudosas. Brasil... Brasil me parece el equipo más fiable, además tiene a Neymar, es la mejor ofensiva, con 16 anotaciones en 6 partidos, es la mejor defensiva, únicamente ha encajado 2 anotaciones y tiene pleno de victorias, es decir, de 18 puntos posibles ha conseguido el 100%, entonces Brasil prácticamente está en Qatar 2022, salvo que pasara una catástrofe y, y es muy complicado. O sea, Brasil si consigue 2 victorias más, prácticamente asegura su boleto en la próxima Copa del Mundo para la próxima Copa del Mundo, luego Argentina que tiene algunas dudas ayer ganaba 2 a 0 buen Messi, hay que decirlo y también interesantes los cambios, un poco forzados porque al minuto 10 ya estaba perdiendo 2 a 0 Colombia y coloca a Luis Muriel en lugar de Lerma y Luis Muriel me parece que es imprescindible en este equipo, que además no contaba con James Rodríguez. Entonces yo creo que mientras juegue en buen nivel cuadrado, esté Duván Zapata, esté Luis Muriel y también el chico del Porto, Luis Díaz, yo creo que Colombia tiene una de las mejores ofensivas del continente, incluso sin James Rodríguez, Beto.
0: No, totalmente de acuerdo. Y aquí el tema con Colombia es que poco a poco, otra vez, está confirmándose que puede jugar a distintas cosas. Lo intentó Carlos Queiroz, lamentablemente no sale bien. Esa, esa goleada que recibe en casa es... O sea, es lapidaria para el proyecto de Queiroz, sale muy tocado, pero justamente el partido de ayer me parece que, que pone muy en contexto todo esto, porque al final del día, si Colombia quiere transitar, precisamente tiene a Luis Díaz. Si quiere jugar en campo rival, que no, Reinaldo Rueda puede, puede hacerlo también, no es ese tipo de entrenador exactamente, pero tiene recursos, está Juan Cuadrado que de un centro lateral te, te permite hacer muchas cosas, que además es un estupendo lanzador, ¿no? Tienes a un, a un Dubán Zapata que desquicia a los centrales y directamente choque con ellos todo el partido y pueden salir cosas muy buenas. Y lo de Muriel que justamente lo pone ahí en valor, porque realmente los dos partidos que lleva Muriel son muy buenos y sobre todo lo hace a través del desmarque y del movimiento y eso es algo que Colombia necesitaba totalmente, no, sobre todo teniendo los problemas que puede tener cuando cuando cuentas con Davinson Sánchez y Jerry Mine intentando llevarte más arriba, no, ya no ya no digamos en escenarios divididos porque no son centrales ni contundentes ni diferenciales en ninguna cosa, entonces al final lo que tiene Colombia arriba es muy muy explotable y la verdad es que pinta muy muy bien y, y Luis Muriel además me parece que al paso al que van las cosas no te extrañe de verdad no te extrañe que llegue a Copa del Mundo si Colombia llega, que ojalá, siendo titular. O sea, de verdad sería sería muy raro si no. Y nada más para completar algo de este partido, que además Marcos Acuña lo pasa muy mal como lateral izquierdo. Eh, Contra Cuadrado. Como se ¿Cómo?
1: Contra Cuadrado, además, ¿no?
0: Sí, sí, completamente, que es esta cuestión de que Cuadrado no solamente tiene la capacidad de meterte mucho peligro recibiendo en banda, eh, tocando, cambiando el ritmo, sino además lanzando, pues es que es un problema muy serio, ¿no? Cuadrado acaba con cinco pases clave, sin más. Acuña realmente no ni lo huele en todo el partido y luego sí, insisto, Cristian Romero se va tocado, que además él mete el, el golazo de, de del principio con asistencia de Rodrigo de Paul, se va tocado. Así que ojalá que, ojalá sepamos qué es lo que va a pasar, porque al nivel al que está jugando el Cuti sería también bastante feo para Argentina perderlo ahora, ¿no? Sobre todo que viene Copa América.
1: Yo te decía, veo a Brasil en el primer escalón, Argentina en el segundo, Colombia tiene ciertas dudas, lo mismo con Uruguay, no es el mismo Uruguay de antes, yo creo que este recambio generacional está costando un poquito, tiene muy buenos centrocampistas, pero tampoco son titulares indiscutibles. Obviamente, Fede Valverde juega en el Real Madrid, claro, juega en el Real Madrid, pero siendo otra eh, clase de centrocampista, es suplente de Luka Modric. O luego podemos hablar de Torreira, que desde que salió de la Sampdoria no logró afianzarse ni en el Arsenal ni en el Atlético de Madrid. Eh, yo creo que Uruguay tiene muchas dudas, el profesor Tavares. Luego, Colombia. Colombia yo creo que tiene muy buen equipo, como, como te he dicho, pero no sé si tenga el mejor estratega. Yo tengo... También dudas con Reinaldo Rueda que hace poco dirigía a la selección chilena y bueno, le caían constantemente palos. Y hablando de la selección chilena, los últimos tres resultados han sido bastante adversos, porque cayó en Venezuela 2-1, luego sacó el empate contra Argentina mmm, y, y un partido bastante flojo en general, y ahora un empate 1-1 contra Bolivia, que a priori, cuando uno analiza el calendario, dice Bolivia debo de sumar los seis puntos o quizá eh, por lo menos los tres como local en Santiago, y luego al visitar La Paz, que siempre es difícil, igual y rascar un empate, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, y además es que sí me parece que Chile necesita terminar de perfilar a qué va a jugar, porque directamente con Reinaldo Rueda, si hubo un problema es que no, no se acercaba en nada a lo que ya transmitió la selección chilena antes, ¿no? Chile un poco queda atrapada en esta idea de, de lo que fue jugar... Bajo Bielsa en un primer momento Lo que fue lo de San Paoli que es una absoluta locura Lo que llega a jugar esa selección chilena Y luego la continuidad con Juan Antonio Pizzi ¿no? Ahora con Martín Lazarte que me parece que además tiene un currículum más que res, más, más que respetable, perdón, y sobre todo en, ya, ya con experiencia en varios lugares, puede pasar algo interesante. Lo que pasa es que también esta selección chilena, contraria a lo que hemos visto en otras eliminatorias, en otro momento está terminando de perfilar también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos cambios vienen sucediendo en esa línea de, en esa línea defensiva, ¿no? Tan es así que ahora Lazarte plantea línea de tres Gary Medel juega como líbero, y ya poco a poco va incluyéndose mucho más este chico, Francisco Sierra Alta, y por supuesto Maripán, que, que jugaba o juega en el Mónaco. Entonces, hay pocas cosas que Chile puede darnos como certeza en este momento, porque tampoco Reinaldo Rueda, digamos que terminó de definir una identidad. Era una selección que estaba más cercana a defender un cero cerca de su área que a proponer otra cosa. Y por ahí venían los, las críticas a Reinaldo Rueda y Lazarte tiene que luchar contra eso. Luego, defenderte también de una Bolivia que tiene tiene lo suyo y que además con Marcelo Moreno Martins que es eterno y te castiga a la primera, pues ya con eso tienes. no Dicho eso, Chile, eh, más allá del empate, lo que demuestra es que justamente va a tener que terminar de, de perfilar ese modelo de juego porque se ahoga con posesión, ¿eh? o sea, llega 29 veces pero realmente nunca marca una diferencia, y ese es un tema también de acabar de embonar las piezas. Tiene tiempo por ahí las Asarte quizá, pero la Copa América en medio le obliga a muchas cosas, va a tener que ser pragmático y va a tener que meter el acelerador.
1: De acuerdo, y el otro equipo que se me pasaba es Paraguay, que perdió ayer contra Brasil, sí. bueno, es Brasil, pero un empate en el Defensores del Chaco igual hubiese sido... Mucho mejor, ¿no? No solamente en cuestión de resultado, sino que uno piensa Paraguay en casa tiene que ser mucho más sólido y Paraguay pierde contra Brasil y hace dos jornadas había perdido dos puntos porque empató contra Bolivia, entonces de poco le, le, le sabe y le sirve eh, haber sacado una unidad de Argentina y además había tenido un empate contra Uruguay, apenas... Eh, sin goles en el 0 a 0 de Montevideo, entonces uh -huh. pues también hay mucha inestabilidad en el conjunto guaraní, tabla de posiciones Brasil 18 unidades, Argentina tiene 12, Ecuador tiene 9 Uruguay tiene 8 al igual que Colombia Paraguay tiene 7, Chile tiene 6, Bolivia tiene 5, Venezuela y Perú tienen 4 las primeras cuatro van directamente a Qatar 2022 y la quinta, recordamos, que va al repechaje. Hasta aquí las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Colmebol Siguiente tema, mi querido George. Cuéntemelo todo, mi querido Beto González. ¿Qué está pasando? Vuelve Mauricio Sarri, vuelve el Sarri Ball, porque la Lazio anunció la contratación de Mauricio Sarri como su nuevo entrenador tras la marcha de Simone Inzaghi al Inter, recordando que salió Antonio Conte. Otro efecto dominó. Me parece que es una gran noticia que llegue Mauricio Sarri. Independientemente de que ha sido duramente criticado por cómo le fue en el Chelsea, más allá de que ganó la UEFA Europa League en 2019 contra el Arsenal, de una Emery, pero yo creo que es uno de los mejores entrenadores a día de hoy. En la Juventus le fue mejor que a Pirlo y lo echaron. En la Juventus ganó el Scudetto, pero decían que no jugaba nada el equipo, también hay que darle recursos, ¿no?, en el centro del campo. Ahora le toca construir uh -huh. no desde cero, pero sí un equipo que tiene menor calidad a la que tuvo en su día tanto en el Napoli, en el Chelsea o en la Vecchia señora
0: Sí, totalmente de acuerdo, y el tema aquí, la clave son los recursos. Mauricio Sarri quería volver a entrenar, eso se sabía, que sea la Lazio me sorprende, porque justamente algo que no tiene esta plantilla es calidad de sobra, y ahí tenemos nombres que son muy claros, sin ir más lejos, Andreas Pereira, que directamente llega como como préstamo, y es, es secundario, yo diría que es hasta hasta residual en, en, la, en la última temporada de Simone Inzaghi, entonces... Poco a poco tendrá que ir levantando, evidentemente va a necesitar apoyo del presidente Lotito, por supuesto, y si sí, firma por dos temporadas, hasta 2023, es un tiempo relativamente aceptable para empezar a ver qué es lo que puede pasar. La Lazio necesita dinero, acabando en, en puestos europeos, sobre todo en Conference League, parece que había una posibilidad de, de hacer otro, otras cosas, pero Sarri va a tener que ajustarse a lo que tiene, y ahora el reto es, sí, los recursos, pero también este tiempo fuera, cómo le sirvió para empezar a, a retocar ciertas cosas y a flexibilizarse. Porque algo que, que, que pasa con su Juventus es, sí, es campeona de Italia con 90 puntos, fue un equipo que fue mejor que el de Pirlo, sí, pero era rígido. Al final una Juventus muy rígida, era un equipo que, que incluso se volvía predecible y que incluso teniendo sus sesiones de pases buenas para salir, arriba se volvía sumamente plano parte de los recursos y también parte de cómo el entrenador terminó de amoldarse entonces, a ver este año fuera cómo le sirvió a Sarri para eso pero tienen hombres en quien confiar ¿no? al final por ejemplo va a estar Francesco Acherbi va a estar por supuesto Manuel Azari, está Sergui Milico Luis Alberto ¿cómo?
1: Luis Alberto que tiene que ser pieza angular en este equipo
0: Luis Alberto como interior de posesión con Sarri yo me froto las manos, va a ser una cosa fabulosa y luego Arriba, ¿no? Este este tema de lo que puede darte tucu, tucu Correa, lo que puede ser también inmóvil, sobre todo cuando tenga que cargar el área, buscando quizá algunas salidas más directas. Hay recursos para trabajar de inicio, pero es muy mejorable. Vamos a ver cuánto resiste también Sarri diciendo, oigan, pues, mi manera de jugar, si por si no lo sabían, necesita inyectarle ciertas cosas. Así que vamos a ver cómo lo llevan, porque Sarri tampoco es necesariamente fácil, ¿no? sino que se lo pregunten a Aurelio de Laurentiis también al final. Completamente de acuerdo. Siguiente noticia.
1: Bueno, el lateral marroquí Hakimi parece que está entre Chelsea y París. Según Fabrizio Romano, el equipo Blue está en contacto directo con el campamento de Hakimi. ¡Ojo con esto! El Inter quiere 80 millones de euros, una de las razones por las que se fue Antonio Conte, y el Inter quiere venderlo en un contrato permanente, es decir, no quieren sesión con opción a compra, quieren el dinero, literalmente, de mano a mano. Luego, el Paris Saint-Germain dice yo no, te, yo no tengo esos 80, pero te puedo ofrecer 60 millones, y todavía están presionando para llegar a un acuerdo, pero el Chelsea se plantea incluir futbolistas en la operación, me gustaría ver a Hakimi vestido de azul, Beto. ¿De cuál azul, exactamente? Del azul del Chelsea, del <risa> azul de Stamford Bridge. Sobre todo, yo creo que le haría más falta al París Saint Germain, pero yo me froto las manos. Aspilicueta, eh, tercer central por derecha, y luego Hakimi recorriendo la banda, Uf. yo creo que podría emular el rol que tenía en el Borussia Dortmund con Lucas Piszczek, el polaco, siempre guardándole la espalda, no siempre cubriéndolo.
0: Y para mí esa es la clave del fichaje. Si algo nos ha enseñado el Chelsea a través de Marina Granovskaya, la gran matriarca de los fichajes, de este Chelsea campeón de Europa, es que un fichaje que hagan nunca va a ir en falso, eh ni siquiera el de Sijek que, que realmente era difícil de encajar a priori por todo el talento que hay arriba. Pero es que lo, es que es lo que tú dijiste, ese es el contexto en el que jugaría a Kraf Hakimi, y ese es uno de los puntos más fuertes del sistema de Thomas Tuchel Que lo construyó en tiempo récord no. Una línea de tres con un stopper especialista como César aspilicueta Un carril derecho libre para un extremo, potencialmente Como lo era Callum Hudson hoy O un carrilero como Rich James Y ahora a Raf Hakimi o sea, si este equipo necesitaba pequeños matices, lo que está sonando de Hakimi, lo que está sonando de Holland, es una absoluta locura. Con eso no solamente rompes, o sea, rompes el mercado de entrada y te conviertes en un contendiente automático, sin haber jugado la siguiente temporada de la Premier, a ser campeón de liga. O sea, ese es el nivel de los fichajes que está haciendo el Chelsea y así de bien encajan porque son estratégicos. Esa es la clave, son estratégicos y el Chelsea sabe también... ...que tiene posibilidades de meter gente en la operación... ...porque hablamos, por ejemplo... ...de, de Tammy Abraham ayer lo hablábamos... ...ese va sí. a salir... ...Ross Barkley, que no terminó de cuajar, por ejemplo... ...en el Aston Villa, que aparte se lesiona a mitad de temporada... ...entra perfectamente, ¿no? ...y podemos seguir metiendo nombres sin ningún problema... ...yo no sé, por ejemplo, ya qué tanto... ...esté pensando Túgel en Kortzuma, ...¿no? Viendo el nivel de Christensen... ...que Thiago Silva sano va a ser titular indiscutible... ...el nivel de Rúdiga por supuesto... Ahí quizá venga otro central, más allá de que dejaron ir a Tomori, pero suma en este momento, no, no, no sabemos el papel que vaya a tener. Entonces, hay posibilidades de que el Chelsea lo haga perfectamente. ¿eh? Entonces, mucho ojo con ese fichaje.
1: Hablemos del de Milan. Siguiente noticia, por favor. Bueno, el equipo rosonero ha reabierto las conversaciones con el Barça para que Junior Firpo sea posible nuevo fichaje. Además, el acuerdo con el Real Madrid por Brahim Díaz en sesión con opción de compra se complementará en los próximos días. Es decir, el Milan no aspira a fichar futbolistas de élite, pero sí jóvenes que puedan adaptarse al sistema de Stefano Pioli, sino que le pregunten a Teo Hernández, y además con futbolistas jóvenes ¿te gustarían estas dos con, eh, contrataciones? Firpo llegaría, yo creo que podría rendir en un contexto de laterales largos como emulando un poco lo de Teo Hernández y lo otro lo de Brahim, pese a que no es titular indiscutible por tantas opciones que tiene con Zlatan, con Chalanoglu con Ante Revich, con Rafa Leao con Sandemakers, yo creo que de cara al futuro sería una muy buena movida del equipo rosonero comprar definitivamente al español Brahim
0: Díaz y sobre todo porque el Real Madrid no parece tener prisa con él, es decir, abrirse a una, a una sesión con opción de compra significa que no está considerado Brahim, al menos a corto plazo. Un año más en Milán para terminar de cuajar ciertas cosas, para empezar a pensar en otro tipo de posibilidades con Stefano Pioli es más que bueno. Ahí el tema es que Brahim va a tener que dar un paso al frente porque directamente es un mejor jugador, jugador que Alexis alemacras por ejemplo es un jugador que puede ofrecer mucho más que Samu Castillejo, que además eh, la afición del, del Milan lo tiene bastante atravesado, saludos a nuestro querido Guti si nos si nos escucha, porque odia a Samu Castillejo, y podemos seguir hablando un poquito de estos, pero la verdad es que ahí Brahim Díaz tiene que alzar la mano, entonces el Milan apuesta por él, confianza, en un año donde van a tener que armar el equipo Champions eh, low cost, de, definitivamente, tiene mucho sentido, ¿no? Y lo de Firpo... Me agrada por porque el lateral izquierdo por sistema tiene que ser profundo. Pero no sé qué tan bueno sea a nivel de armado del plantel tener dos laterales bastante parecidos. Nada más que Firpo tiene la gran diferencia de defender mejor la espalda, ¿no? Puede ser muy profundo, llega muy bien, tiene, tiene servicio lateral llegando a línea de fondo, sí, pero cuando tiene que correr hacia atrás y defender es mucho mejor que Teo Hernández. Y eso que Teo ha venido mejorando poco a poco, ¿no?
1: Yo creo que podría ser... Eh, que Teo tarde o temprano lo vendan, o sea, que puedan recibir un bombazo de 60, 70 millones y por eso ir ¿Mm? metiendo en la ecuación a, a Firpo, que la verdad se ha quedado corto, O sea, yo creo que no era jugador para el Barça en este momento y eso ha quedado demostrado, entonces yo creo que de a poquito que vaya ganando rodaje, me parece que sería una buena incorporación para eh, el Milan. ¿Y qué opinas de lo de Manuel Locatelli? Siguiente noticia, por favor, mi George. Beto González, ¿qué pasa con Manuel Locatelli? Dice que en verano no quiere saber nada. Es pretendido por la Juventus, por el Manchester City. Difícilmente va a ser titular para Roberto Mancini en Italia porque está Berrati, porque está Nicolò Varela, porque está Giorgino. Pero creo que como posible elemento de rotación en el centro del campo, tiene muchos argumentos no solamente para tener minutos, sino para ser importante en esta selección azurra.
0: Sí, de hecho lo que se está hablando es que para el debut el viernes de Italia en el Olímpico de Roma, se perfila como titular Locatelli porque Marco Berratti todavía no está bien de su lesión de ligamentos, o sea, ya está entrenando pero no está, no está bien físicamente como para ser titular, entonces el que se perfila ahí para jugar junto a Giorginho es justamente el, el futbolista del Sassuolo, Manuel Locatelli. Yo estoy muy emocionado porque después de cómo sale del Milan, después de todo lo que le pasa en el club que lo forma, la manera en la que Roberto de Servi confía en él, apuesta por por tenerlo a él poco a poco creciendo en un sistema que también se hizo muy bonito de ver, que además iba lo, lo puso él en el centro, al final Locatelli es eso, un metrónomo, un organizador, el que te, te manda todo a través del pase corto, se, se juntó todo y me parece muy especial, porque además Locatelli, conforme fue pasando el tiempo, fue mostrando cada vez más registros y además haciendo distintas cosas, ¿no? Bajando como, como líbero, bajando como stopper, dirigiendo solo en la base de la jugada. o sea Es muy, muy interesante. Los que están mejor perfilados son Manchester City y Juventus hasta ahora, pero pueden haber más clubes. Lo que dice Locatelli es, hablamos en julio. Es decir, yo voy con la con la selección italiana a la Eurocopa, no me digan más y hasta donde lleguemos entonces yo ya lo veo. Pero ya la, la presidencia del Sassuolo lo tiene perfectamente claro, saben que van a tener que venderlo porque él quiere salir. Ya lo dijo también el presidente Carneval, y dijo, ya hablamos con él y vamos a hacerlo feliz. Así que es cuestión de tiempo para saber a dónde va y quién, quién se anima a ir por él.
1: Qué jugador, qué centrocampista, yo creo que a donde vaya tiene argumentos para ser hacer titular, ya sea en doble pivote, como interior de base, más cerquita, eh, cerquita al medio centro o incluso como medio centro. Se nos agotó el tiempo, mañana volvemos a platicar de la Eurocopa que arranca el viernes. Fuerte abrazo, Beto González, gracias a George en los controles, a Fo en la producción de este espacio y a toda la gente que se comunica con nosotros aquí a través de KTNHW a través de W Deportes 730 de AM. Fuerte abrazo, tengan una buena tarde. Bye bye.